0: Salut et bienvenue sur le podcast de Academy. je m'appelle Gauthier Aubé et je suis fondateur de Academy, l'école de didgeridoo en ligne. Aujourd'hui, on va parler de la question « Est-ce qu'il faut aller en Australie pour trouver le meilleur didgeridoo ?» C'est, c'est une question qui revient euh, en stage, qui revient pas directement comme ça, mais en tout cas, c'est toujours un peu sous-entendu que le didgeridoo, c'est, ben, c'est, ça vient d'Australie, donc évidemment, c'est là-bas qu'on trouvera les meilleurs instruments. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste euh, préciser ce qu'est le didgeridoo en Australie. Parce qu'on a du mal parfois à s'imaginer si on n'est jamais allé là-bas, on ne se rend pas bien compte euh, de, de, de comment ça se passe. Le didgeridoo en Australie, il y a, il y a deux choses. Quoi. Pour la plupart des Australiens, on va prendre de manière générale, je vais grossir le trait. Mais en gros, c'est soit un truc de touriste, donc comme on pourrait ramener une petite tour Eiffel de Paris, Soit sinon, c'est un truc de noir aborigène, euh, donc il n'a aucun intérêt. Et vous, l'a, vous l'aurez compris, il y a une énorme connotation raciste envers le didgeridoo. Donc, euh, pour vous raconter juste une petite anecdote de quand j'étais en Australie, pour que vous vous rendiez bien compte de, de, de ce truc-là. Euh, quand Donc, euh, j'ai pris l'avion pour aller là-bas. Et puis, quand on arrive, avant d'arriver, on nous, on nous distribue un petit papier euh, pour les douanes, en fait, pour dire pourquoi on vient en Australie. Et donc, moi, j'ai rempli le papier, je ne savais pas très bien parler anglais, et, et j'ai rempli naïvement, j'ai juste mis didgeridoo, en sachant que, bah ben oui, c'était pour ça que je venais, moi, je venais juste pour le didgeridoo en Australie, quoi. Et donc, euh, je suis arrivé devant le, le douanier, et puis je lui ai donné le papier, et là, il a éclaté de rire, vraiment, littéralement, éclaté de rire, et il m'a demandé, non, mais sérieusement, pourquoi vous venez et je lui dis, non, non, mais pour le DJ et tout. Et du coup, euh, il a continué à rigoler, il ne me croyait pas, quoi. Il est même sorti de son petit... Euh, de son fauteuil, il a fait le tour de son bureau pour aller voir euh, sa collègue à côté et lui montrer, euh, le, lui montrer le papier. Donc, la couleur de, du, voyage et, du voyage était déjà donnée, c'est-à-dire que, voilà, le DJ et tout, tout le monde s'en fout, quoi. Et c'est, ça, ça ne peut pas être une raison pour quelqu'un de venir en Australie, juste le DJ est Donc ça vous montre déjà un peu l'idée quoi. Ça c'est la partie plutôt euh, rigolote et puis sinon une autre anecdote c'est quand j'étais à Darwin. Donc euh, Darwin c'est dans les c'est pas loin des terres d'Arnhem, donc c'est-à-dire que c'est dans les territoires du nord de l'Australie. Donc en gros, vous prenez le centre de l'Australie et puis euh, vous remontez tout en vous vous tirez une ligne droite pour remonter tout au nord et vous arrivez à Darwin et vers les terres d'Arnhem. Donc j'étais à Darwin, et je, j'étais dans l'auberge de jeunesse dans laquelle je dormais, ça faisait plusieurs semaines déjà que j'étais là, et je travaillais mon Redoux. c'était plutôt le soir. Et là il y a un gars qui est venu alors que que j'avais déjà rencontré quelques jours avant dans l'auberge de jeunesse qui était pourtant euh, cavalier pourtant sympa quoi mais sauf que là il avait bu et du coup il m'a insulté, il était vraiment très agressif, il m'a dit mais casse-toi avec ton truc de noir euh, ou ton truc de nègre ou je sais pas comment il l'a dit mais c'était vraiment vraiment très violent et j'ai dû rentrer dans ma chambre parce que j'avais j'ai eu vraiment peur qu'il m... qu'il me casse la gueule. Et en plus c'était un Australien vraiment baraque autant dire que moi qui suis <rire> qui suis comme une brindille, j'aurais J'aurais complètement, euh, complètement giclé, quoi. C'était une expérience qui était pas très drôle, mais qui m'a montré vraiment le, le racisme australien qui est, qui, est pour certaines personnes de la population, est vraiment très très, très fort. Moi, j'ai trouvé qu'en Australie, il y avait soit l'un, soit l'autre. Soit c'était des gens qui étaient vraiment racistes et vraiment... Euh, pff, ouais agressif et, et, et pas fin du tout quoi, soit sinon c'était des gens vraiment très amicaux, mais c'est, j'ai trouvé qu'il y avait les, les deux opposés très fortement euh, marqués, donc là je suis tombé sur un gars vraiment raciste <rire> c'était pas très drôle donc ça c'est pour vous raconter un peu les anecdotes, pour vous montrer euh, quelle ambiance il peut y avoir là-bas, évidemment c'est pas tout le monde qui est comme ça, je ne blâme pas le racisme en, en Australie, c'est toujours plus facile de le voir ailleurs, dans, dans un autre pays, euh, je pense que si chacun d'entre nous regardons dans le pays dans lequel on vit, il y a, il y a tout autant de racisme, c'est, c'est un peu quelque chose malheureusement d'universel. Donc, euh, je, je ne blâme pas les Australiens du tout, hein, euh, mais, mais, voilà, c'est un constat et c'était, c'est mon expérience, quoi. Donc ça, c'est pour vous dire que déjà, la place du djihadu en Australie, c'est pas l'idéal. Souvent, les Australiens euh, s'en foutent du djihadu ou, au pire, euh, quoi, n- n- au mieux s'en foutent et au pire euh, n'aiment vraiment pas. Donc, euh, une fois qu'on arrive en Australie, la première chose qui, 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 m'avait frappé, en tout cas pour ma part, c'était le fait que il n'y ait pas de magasin DJ2, ou alors il y en a seulement pour les touristes. Et, et, et après, ça dépend où est-ce qu'on atterrit. Hein. Moi, j'avais atterri à Melbourne. Donc, à Melbourne, c'est pas du tout le coin du DJI-DOO. Et j'ai bien vu que là, je trouverais pas d'instrument. En fait, les... les les pseudo-instruments qu'on trouve, c'est les instruments qu'on voit ouais, qu'il y a pour touristes, donc c'est-à-dire que c'est dans des magasins de souvenirs qui reproduisent l'art, industri- l'art euh, aborigène de manière industrielle, ça n'a rien à voir avec euh, le côté authentique, mais comme tous les souvenirs de, de touristes, il y, y a très peu de souvenirs de touristes qui sont authentiques quoi. et du coup le didgeridoo ne, ne, ne manque pas à la règle, ce qui fait qu'en fait quand on va dans les magasins de touristes on a des didgeridoo qui, qui peuvent même faire 30 cm de long, je ne sais pas si vous imaginez 30 cm, ça n'est pas un douf Un DJI euh, douf au moins qu'il ait un mètre, et un mètre ça commence à devenir vraiment quand même chaud pour avoir un joli son. C'est euh, lamentable, la place du dou dans le, dans le tourisme euh, australien. Alors je noircis un peu le, le trait quoi, non je noircis pas le trait, je vous raconte pas tout quoi. Là ça c'est la partie vraiment touristique, euh, pas très intéressante, où on n'aura pas, on n'aura rien vraiment de, de bien. Ça c'est sûr, on, on trouvera pas un instrument qui est c'est, 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 pas, c'est pas intéressant quoi. Après, on a la, la gamme un peu au-dessus, c'est-à-dire que c'est quand même un t et tout pour touristes, mais là, ça commence à sonner un peu, donc ça peut coûter quelques centaines de dollars, et souvent, euh, c'est des instruments qui sont, peints, qui sont vendus par les Blancs, mais qui sont peints par les Aborigènes ou fabriqués par des Aborigènes, pas forcément euh, des Aborigènes traditionnels. Euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment une approche traditionnelle de l'instrument, mais en tout cas des aborigènes qui, qui, bah voilà, qui revendiquent leur culture à travers le didgeridoo parce que c'est quand même très fédérateur comme symbole. Mais souvent, malheureusement, c'est quand même euh, toujours euh, une histoire d'exploitation et le, les aborigènes ne se retrouvent pas spécialement dans ce, dans ce deal. Bien sûr, il n'y a pas que des blancs qui exploitent <rire> des aborigènes, mais globalement quand même dans tous les autres magasins qu'on trouve, qui sont aussi pour tourisme et qui ont un niveau quand même... De qualité un peu meilleure, euh, c'est souvent quand même des blancs qui tiennent les, les magasins, faut quand même pas se leurrer. Et après, dans ces magasins-là, il y a toutes sortes de gammes. Moi, je trouve qu'il faut pas trop dépasser en prix, c'est-à-dire qu'il faut pas dépasser un truc comme 400 dollars, ça fait ça fait à peu près 300 euros je, quoi, c'est difficile à dire comme ça quoi. surtout que ça fait 10 ans que je suis pas allé en Australie mais dans mon souvenir c'était que il y avait beaucoup de didgeridoo qui n'étaient pas top et sous prétexte que c'est des eucalyptus creusés par les termites, si en plus euh, il a un petit carton que ça a été fait par un aborigène alors et en plus il est décoré par un aborigène on croit tout de suite qu'on peut avoir un instrument vraiment de qualité alors que c'est pas tout à fait vrai quoi. Et donc euh, dans ce jeu là, euh, en fait on, on peut trouver des bons instruments mais il faut avoir un coup de bol. La plupart sont moyens, on va pas se mentir, même, même mauvais ou moyens et parfois il y a un, un bon didgeridoo qui peut sortir pour, euh, pour 200 dollars quoi. Mais faut déjà avoir un peu de bouteille pour le, le repérer et puis après il faut essayer, essayer essayer et, et c'est vraiment un coup de bol quoi c'est, c'est, c'est très rare donc là, on est dans la, le deuxième degré pour touristes, en gros. Je ne blâme pas hein, si les touristes qui achètent des instruments comme ça. Si vous en avez acheté un comme ça, euh, il y a des chances quand même qu'il sonne et, et, que, et que ça va quand même. Hein. J'en vois en stage passé, Il y en avait encore un en, en Bretagne, Christophe, qui avait un DJ-Doo comme ça. Il, il, il sonnait son instrument, donc c'était pas, c'est pas un problème. Quoi. Je veux dire, là, normalement, vous ne faites pas trop arnaquer. Mais c'est vrai qu'il f- faut faire gaffe avec euh, ces instruments. Quand ça monte vraiment plus, plus haut et cher, là, il y a quand même des risques d'avoir un instrument qui ne sonne pas et que ce soit du pur marketing. Euh, donc, on a euh, touriste quoi, magasin pour touristes 1 avec des dj vraiment vraiment pourris qui peuvent même accueillir des dj qui viennent d'Indonésie, tout ça, ça, ça vaut vraiment zéro. Magasin pour touristes 2, où là on commence à en trouver un peu plus en Australie et c'est euh, plus dans le nord de l'Australie, plus sur la côte est. Et là, on peut avoir des bonnes affaires, mais on n'est pas non plus dans des djeridoux haut de gamme. Ensuite, il y a un, il y a les djeridoux traditionnels, donc les yidaki ou mago, il y, y a plein de non trades, mais ça qu'il faut vraiment aller dans des centres d'affaires. généralement on les trouve dans des des centres d'art euh, en terre d'Arnhem c'est-à-dire euh, vers Darwin territoire du nord, là le même endroit euh, et là il faut, faut, faut se déplacer faut, c'est, c'est vraiment compliqué à Darwin on peut en trouver aussi mais euh, si, on, si on les trouve dans des magasins qui vendent des œuvres d'art là généralement ça va être très très cher et en plus les aborigènes qui l'auront fabriqué ou peint euh, souvent ne touchent pas grand chose dessus dans les centres d'art ça assure quand même que les aborigènes sont, sont un minimum bien payés par rapport à leur travail mais les centres d'art, c'est, c'est vraiment très rare, donc faut, voilà, faut, vous aurez de la chance si vous trouvez ça ou c'est, si vous allez dans des points vraiment précis. Et donc euh, le, le, le DJ Redou en Australie, euh, pour le moment c'est ça, hein. c'est-à-dire que c'est du DJ pour touristes ou alors du pur DJ trad. Et là, il y a que eux qui le font vraiment bien comme ça, ça c'est sûr. Mais c'est pour jouer traditionnel, c'est vraiment une autre approche. Quand je dis traditionnel, c'est pas juste le bourdon du DJ c'est vraiment une approche traditionnelle. Si vous tapez Jalu, c'est D J A L U. Euh, Jalou euh, mettez Jalou Yidaki ou Jalou Aborigène vous allez tomber sur du, du Ditch Trad et vous allez comprendre ce que c'est vraiment le, le Ditch Trad donc les instruments qui seront fabriqués par les aborigènes euh, dans, dans, dans les communautés c'est vraiment pour jouer ce, ce style là quoi, le Trad même s'il y a plein de styles à l'intérieur du Trad ensuite il y a les fabricants haut de gamme et les fabricants haut de gamme ils se comptent sur les doigts de la main, il n'y a pas beaucoup de monde en fabricant haut de gamme en Australie, je ne sais même pas s'ils sont 5, je ne saurais pas dire mais oui on, on va dire max entre 5 et 10, mais je pense que je suis suis vraiment très large. Mais on on reviendra à ces fabricants haut de gamme, vous verrez que c'est pas pas parce qu'ils sont en Australie que leurs didgeridus, les les meilleurs didgeridus qu'ils fabriquent restent en Australie. Donc du coup, c'est pas forcément euh, non plus euh, une raison pour aller jusque là-bas et les rencontrer. Donc, vous allez me dire, mais là, Gauthier, tu nous dresses un tableau, euh, quoi, un portrait de l'Australie et du didgeridoo un peu, euh, un peu euh, dépressif. quoi. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, de l'ordre de la désillusion. Moi, quand je suis allé en Australie, vraiment, j'ai, et c'était il y a 10 ans, et le didgeridoo en Europe s'est beaucoup développé en 10 ans, et quand je, je suis allé là-bas, j'ai vraiment réalisé que c'était le pays d'origine du didgeridoo, mais que ce n'était pas le pays... Euh, qui qui allait faire évoluer le didgeridoo. J'ai vraiment vite compris ça, ça ça m'a vraiment marqué, de de voir euh, tant au niveau de l'approche du jeu que que, ben, que de l'approche de la fabrication, tout ça, que même de de la manière de voir l'instrument. Et on en parlait ce week-end en stage, là, en en Bretagne, et et moi, il y a une phrase qui me revient tout le temps avec le didgeridoo l'Australie, c'est « Nul n'est prophète dans son propre pays ». C'est vrai quoi avec le et c'est c'est vraiment ça le et ne ne sera jamais ne, ne percera ou ne n'aura jamais d'évolution majeure euh, depuis l'Australie, quoi. Ça, j'en suis persuadé, parce que quand on voit la place qu'il a là-bas, c'est pas, euh, c'est pas l'idéal. En fait, il a soit euh, des acteurs, donc des joueurs ou des fabricants qui jouent beaucoup pour euh, les touristes, et je crache pas dessus, hein, ça, ça fait partie du jeu, euh, c'est-à-dire que, ben, oui, les, les touristes, il y en a des milliers, des milliers, des milliers, donc, euh, qui passent et un touriste, c'est pas très exigeant, quoi, on le sait tous, on a tous été touristes, euh, que ce soit... Euh, en France ou, a, ou ailleurs, euh, peu importe, dans notre ville ou dans une autre ville, quand on est touriste, on est beaucoup moins exigeant que les ben voilà que ceux qui connaissent quoi. Et donc euh, ils n'ont pas spécialement à se remettre en question ou à, ou à mettre beaucoup de recherches parce qu'en fait ils en vivent assez facilement vu qu'il y a du monde qui passe. Et à partir du moment où il y a de l'abondance comme ça, et eh ben on est obligé de, de d'essayer de rechercher, d'essayer d'innover, des choses comme ça. Et donc du coup, euh, les acteurs australiens, généralement, ils en vivent sans, sans, sans trop s'embêter. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le, le didgeridoo, les eucalyptus qui sont coupés pour les touristes et qui sont vendus en magasin, ça pose quand même problème parce qu'il y a beaucoup de quantité, il y a peu de qualité, mais beaucoup de quantité. Et ce qui fait que les eucalyptus creusés par les termites sont sans cesse repoussés plus loin dans le bush, il faut aller de plus en plus loin dans le bush et ça à poser problème, en tout cas, moi j'entendais déjà ça il y a dix ans que ça commençait à poser problème par rapport à pour trouver des, des instruments. Après l'Australie, c'est immense, mais tout ce qui est de toute façon une activité poussée à l'extrême, euh, évidemment, ça ça pose ça finit par par euh, dénaturer le, l'environnement, quoi. Au niveau des magasins qui vendent vraiment de la qualité, il y a deux magasins il y a DJ Redoubres qui est à Perth et encore, là, il euh, y a quelqu'un sur le forum de Wacademy qui m'a dit euh, qu'il était passé, qu'en fait, c'était fermé le local, et effectivement, ils ont fermé leur local, et donc, du coup, il reste que le magasin en ligne, donc, il euh, n'y a plus de local physique, et il y a Spirit Gallery, je crois que c'est Spirit Gallery, à chaque fois, je confonds le, le nom, mais qui est plus vers Sydney ou Melbourne, et lui, il a aussi des belles pièces, donc, euh, euh, lui, il aura quand même des, des bons didgeridus, mais au-delà de ça, il n'y a pas forcément de, de magasins qui sortent vraiment au-dessus du lot, quoi. Et donc, euh, si on revient en Europe, on s'aperçoit qu'en Europe, le DJ Redoux, depuis 20 ans, a énormément progressé et... Particulièrement en France, euh, dans d'autres pays aussi, mais vraiment en France, ça a boosté vraiment beaucoup. Il y a eu un peu une alchimie où il y a eu tout ce qui f- tout ce qu'il fallait. Il y a eu euh, un festival qui a fédéré les gens, il y a eu des joueurs qui ont augmenté le niveau et il y a eu des fabricants qui ont euh, augmenté la, la quoi, qui ont affiné la fabrication du DJI do. Ce qui fait que en France, on a en fait un niveau de fabrication de l'instrument et un niveau de une qualité de jeu au niveau de la technique qui est vraiment très avancée. Euh, par rapport à l'Australie à la, à la moyenne quoi j'aime pas trop dire ça parce que chaque pays a ses spécificités mais quand même de manière générale, en France ça a quand même beaucoup boosté. Ce qui fait qu'en France on a des bons fabricants et c'est assez facile de trouver un DJI c'est ce que je m'étais dit moi quand je suis allé en 2007 en Australie, je me suis dit ah ouais mais d'accord, mais j'aurais dû ramener un de mes instruments en fait. Parce que euh, j'étais allé sans instrument en me disant je vais acheter un Eucalyptus là-bas, mais c'est, ça va que je suis allé voir Bruce Rogers qui était un fabricant euh, qui était vers Melbourne et qui nous a quittés depuis et qui était un, un bon fabricant qui faisait des instruments, qui avait vraiment quelque chose. Mais heureusement, dès le début je suis allé le voir et j'ai pu lui acheter un DJ do, mais sinon, je suis allé dans les magasins de DJ, et je me suis dit « Ah oui, d'accord, mais non, en fait !» Il n'y a pas de bons instruments, quoi. J'étais, ça, m'avait, ça m'avait vraiment surpris. Et du coup, en France, maintenant, on a quand même un niveau de maturité qui est, qui est plutôt bon, même au niveau de la fabrication. Bon, si vous êtes fabricant de Do, euh, je, je, je vous encourage quand même à continuer la recherche parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on a bien avancé déjà. Mais tout ça pour dire que voilà, en, en France, on trouvera des très, très bons instruments alors ça dépend lesquels ça, il voilà, n'y ça, a pas que des bons instruments non plus, mais ça sera, ça sera plus facile en France qu'en Australie et puis c'est pas noyé dans un amas de didgeridoo pour touristes, parce qu'en France évidemment le touriste ne vient pas chercher un do il vient voir la tour Eiffel, le do il s'en fout, donc du coup on n'a pas trop non plus de quantité, on a surtout de la qualité qui est dispatchée un peu partout alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais en France c'est des sandwichs ou des sandwiches, ça dépend comment, comment vous parlez, mais euh, c'est-à-dire que c'est des DJ-Do où on a une branche ou un tronc, on l'a coupé en deux, on l'a creusé, on l'a recollé, ou alors on l'a même creusé sans le couper en deux, peu importe, c'est pas un eucalyptus creusé par les termites. Et c'est vrai que ça c'est un débat, faudrait presque faire un podcast entier là-dessus. En gros, qu'est-ce qui est le meilleur entre eucalyptus et sandwich Vous vous douterez que la réponse n'est pas si tranchée, il n'y a pas un instrument qui est meilleur que l'autre, il y a des instruments qui ont des qualités différentes ce qui fait que du coup euh, évidemment si vous, tra- vous recherchez un eucalyptus creusé par la- les termites euh, il reste une solution c'est d'aller voir Redou Passion qui est vers le puits en velay maintenant avant il était en Alsace Greg si tu nous écoutes, euh, petite dédicace si vous allez voir Greg vous vous assurez d'avoir un très bon Redou. parce qu'en fait Greg lui qu'est-ce qu'il a fait il a sélectionné les meilleurs les meilleurs fabricants et il a il a sélectionné les meilleurs Redou des meilleurs fabricants en tout cas il demande d'avoir vraiment des belles pièces et ce qui fait qu'il me disait la dernière fois qu'en fait, il, il pouvait, euh, euh, il avait un bon lien avec la plupart des fabricants parce que c'est un bon gars et puis que les gars l'aiment bien. Et que du coup, pour l'encourager dans son entreprise, les fabricants australiens lui envoyaient vraiment leurs belles pièces. Quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, Greg, il reçoit euh, très régulièrement des pièces qui, quoi, des, des instruments qui sont, euh, qui sont un peu la crème de la crème de l'Australie. Et donc, vraiment, même pour les eucalyptus, vous aurez plus de chances de trouver un très bon Didgeridoo chez Greg. Que en Australie. C'est, c'est complètement fou à dire. Et je précise bien sûr que je ne touche pas d'argent sur les ventes de Greg ou sur les ventes des fabricants en France. Moi, moi évidemment, je m'en fiche. Moi, je donne mes stages et puis je fais, j'ai ma méthode de didgeridoo et puis j'ai ma formation en ligne. Mais c'est pas comme ça. Je ne touche pas d'argent sur les, les ventes de Greg. Mais c'est juste pour préciser qu'il y a, y a le mythe de l'Australie et des eucalyptus et que voilà, c'est le pays du didgeridoo. Mais en réalité, le mythe s'effondre bien vite quand on va là-bas. Et, et si vous êtes en recherche d'un minimum de qualité, c'est c'est plutôt en France qu'il faut se tourner. Alors en Suisse, il y a aussi Didgeridoo House qui, est, qui a l'air d'être un, un bon magasin, euh, qui a des belles pièces aussi, que j'avais déjà rencontré au festival de Didgeridoo Suisse. Après, il y a, il y a en Belgique, il y a Termita Didge aussi, qui vend aussi des Digstrad et qui fabrique ses instruments. Bref, il y a pas mal de fabricants qui sont à droite à gauche vers lesquels vous pouvez vous tourner. Et aussi, un petit conseil, me- meilleur didgeridoo, ça veut rien dire. Le principal, c'est d'aller essayer de, de, de voir quel instrument vous correspond. Et ça, je vous conseille vraiment d'essayer des didgeridoo. Et ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura éclairé sur l'Australie et ses eucalyptus. Euh, ben on se retrouve sur Academy. vous pouvez nous rejoindre sur le forum et puis euh, sur, le, sur le site de Academy. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place avec le temps. Moi de mon côté, je continue à enregistrer des podcasts. Je, je vais en publier un toutes les semaines, tous les jeudis il y aura un nouveau podcast. Et donc euh, si vous voulez être euh, tenu au courant, abonnez-vous dans Google Podcast ou Apple Podcast via votre téléphone franchement ça prend deux minutes et au moins vous serez au courant dès qu'il y aura un nouvel épisode parce que sinon je ne vais pas envoyer un mail euh, si vous êtes inscrit à Wacademy vous recevez mes mails et je ne vais pas envoyer de mail chaque semaine pour pas non plus pourrir votre boîte mail de, de DJ Do et puis euh, si vous avez deux minutes pour laisser un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast, sur iTunes ou sur Google Podcast un petit avis, puis noter le podcast, ça serait vraiment chouette parce que ça montre que les gens l'écoutent euh, là depuis que j'ai lancé les podcasts vous avez été 1500 à écouter donc euh, ça veut dire qu'il y a du monde qui écoute donc, donc euh, voilà si ça peut, si vous pouvez le, le montrer par des commentaires, c'est génial parce que ça dynamise aussi le, le contenu. Et bien je vous dis à jeudi prochain pour le prochain épisode. Salut